0: Y para explicarnos los detalles esta ley muy amplia y que será eh, difícil en los minutos que vamos a dedicar... ...a hablar con Marifran Carazo, que es la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Consejera, buenos días.
1: Hola, buenos días. Jesús.
0: Llegó el día. Ya entra en vigor eh, esta nueva ley del suelo, eh, ley estrella de la legislatura. ¿Y, y, y qué, qué ha cambiado o qué va a cambiar?
1: Bueno, pues llegó el día, en efecto... Eh, hoy entra en vigor una nueva ley que llega en el mejor momento, en el momento en que Andalucía necesita contar con una norma actualizada. La norma anterior tenía más de 20 años y sufrió numerosas modificaciones, pero que además viene a simplificar el urbanismo. Una norma fácil de entender, de aplicar, que da seguridad jurídica a los ayuntamientos, a los inversores… Y que, además, convencida va a producir un desarrollo que a veces es sostenible del conjunto de Andalucía. Continuamos con el desarrollo de los reglamentos. Eh, tan solo en tres días, el lunes, el día 27, comienza el plazo de audiencia pública, que tendrá 15 días hábiles, que es el primer paso. que vamos a hacer también con mucha agilidad, también en un tiempo récord, como hemos conseguido aprobar esta nueva norma tan importante para aprobar. ...esos reglamentos cuanto antes, nos hemos impuesto que como máximo sea en seis meses. Pero Jesús, es importante decir que hoy ya la ley se aplica, ya puede desarrollarse, tiene garantías suficientes en su régimen transitorio, mantiene vigente la legislación procedente de los procedimientos que se habían iniciado con anterioridad, a su entrada en vigor, vigentes los reglamentos anteriores, porque fíjense, esto se tiene que saber, en 20 años solo se aprobó un reglamento... El deprenamiento y gestión era el 78, preconstitucional, pero eso se mantiene en vigor. En tanto, aprobemos ese nuevo reglamento que va a dar bueno, pues, seguridad jurídica al desarrollo de la ley. Pero entra en vigor con todas las garantías y, desde luego, que los ayuntamientos tienen la oportunidad, ya lo están haciendo numerosos ayuntamientos, de comenzar a actualizar o a preparar. ...un nuevo planeamiento para
0: desarrollar sus municipios. Los ayuntamientos son los que eh, mejor lo entienden... ...porque están esperando eh, hace ya tiempo, como usted ha indicado... ...para eh, reformar o redactar los PEGO, ...que eso sabe todo el mundo, le suena... ...el Plan General de Urbanismo de cada municipio... ...pero los ciudadanos que nos están escuchando... Mmm, como, ya digo, la ley es muy amplia, ha costado mucho sacarla adelante, ha salido por fin. Pero los ciudadanos, ¿cómo van a notar o cómo van a percibir esta nueva ley?
1: Bueno, el que un municipio de todo tamaño, no solo los grandes, especialmente los pequeños, que van a ser los beneficiados porque van a tener un planeamiento, un plan general acorde a su población, como un traje a medida, más sencillo, que eso, todos los municipios en conjunto puedan desarrollarse es muy importante, y afecta al día a día de los andaluces. Esto significa que hasta ahora se han quedado proyectos pendientes para su aprobación, porque muchos municipios, tres de cada cinco, no tenían plan general, los procedimientos para modificar sus normas eran muy complicados, muy largos, pero eso supone que no hayan podido llegar proyectos de todo tipo. La construcción de vivienda protegida, zonas verdes, espacios pues, comunes como polideportivos, una residencia de mayores. El construir una residencia de mayores en muchos municipios de Andalucía Jesús, se hizo complicadamente difícil. Tan solo el desarrollo de ese proyecto, por poner un ejemplo, el contar con planeamiento y que cuenten en un tiempo razonable, antes de mediera diez meses en ese camino tan complicado para los ayuntamientos, supone que numerosos proyectos e inversiones pero proyectos que inciden en el día a día de los pues puedan desarrollarse y puedan desarrollarse además con seguridad jurídica, dando seguridad jurídica a ayuntamientos y también a los inversores que impulsan esos proyectos, no solo las administraciones públicas, pues también vamos a conseguir que ese desarrollo pues también se realice de forma ordenada, pero que también sea en un tiempo prudencial. Y que las inversiones, aquellos que miran con ojos a Andalucía, Andalucía, pues se atrevan. A invertir en Andalucía en estos proyectos que son importantes porque cuentan con esa seguridad jurídica en el camino hasta que esos proyectos se ponen en marcha. Y esto es muy importante. Muchos proyectos en Andalucía en los últimos años, por falta de planes generales y por la inseguridad jurídica que marcaba la ley anterior, pues han escogido llevarse esos proyectos a otros sitios. Y Andalucía no puede perder la inversión. Una norma clara, sencilla y que da seguridad jurídica y también
0: ayuntamiento. Bueno, estamos hablando con la consejera de Fomento, María Fran en el día en que entra en vigor la nueva ley del suelo de Andalucía. Beatriz Galeano.
1: Sí, consejera, buenos días. Eh, una oh, de las sí. claves de esta nueva norma son eh, esa división en dos clases de suelo, los suelos rústicos y los suelos urbanos. Se va a acabar con ese problema que mantenemos durante años en grandes e importantes zonas de Andalucía con las construcciones eh, ilegales. ¿Estará más claro ahora? Hablaba usted de seguridad jurídica también hace unos segundos. Desde luego decía que es una ley fácil de aplicar y también fácil para que desde la administración, ejerciendo la disciplina urbanística, sean capaces de decir que se cumpla. Y el suelo rústico especialmente, porque con esa clasificación del suelo rústico damos una oportunidad para desarrollarse el suelo de nuestros municipios del medio rural con seguridad jurídica repito y repito, quien quiera vivir en el campo tiene que tener la oportunidad para favorecer la población, también en el campo, en el medio rural, pero ha de hacerlo legalmente. Hasta el momento solo se ha solicitado la agrícola, y ha sido un coladero, lo hemos visto. Al final, eh, numerosas viviendas irregulares han proliferado en Andalucía, pero no solo en el litoral, también en el suelo rústico. Por tanto, esta nueva norma favorece ese desarrollo del suelo rústico de los, de los municipios... ...de forma ordenada, con viviendas aisladas... que eh, son no tienen de ser familiares, ...pero marcando, eh, y lo marcaremos aún más... ...en el reglamento de qué forma debe hacerse... ...para que sea legal y para evitar... ...esas casi 300.000 viviendas irregulares... ...que han proliferado en Andalucía en los últimos años... ...que pone manifiesto el fracaso de la ley anterior... ...y la escasa vigilancia por parte de la Junta anterior y también por parte de los ayuntamientos. Por cierto, se fortalece la disciplina urbanística para que no se pueda incumplir la norma. Vamos a seguir vigilando, hemos multiplicado por tres esa actividad, y se delimitan las competencias también de los ayuntamientos con absoluta claridad, porque son compartidas para facilitar la aplicación de la norma y, sobre todo, exigir ese cumplimiento conforme a la ley. Bueno,
0: el trabajo desde luego tiene por delante y mucha gente que le esté escuchando seguro que pone la confianza en esas viviendas irregulares que usted también ha, ha citado que esperan alguna solución para lo que sea, pero salir de ese estado.
1: ¿Está usted contenta, consejera? Pues la verdad es que sí, satisfecha. Ese, ayer aprobamos también el decreto de simplificación, que es un nuevo paso para dar cumplimiento a la voluntad del Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía nos encargó ...reducir burocracia, como nos pedía buena parte de la sociedad andaluza... ...reducir normas, simplificarla, aclarar los procedimientos... ...hacerlos más sencillos, más fáciles eh, y cortos de aplicar... ...eso no significa en ningún caso desregularizar... ...y yo creo que ese camino con la aprobación de la lista... ...y con el decreto del día de ayer de simplificación... ...pues va a hacer posible que en el momento en Andalucía... ...que si necesita salir de la crisis, la inversión eh, llegue a Andalucía... Y que se pueda facilitar ese desarrollo que ha de ser sostenible y ordenado en el conjunto del territorio, en el conjunto de Andalucía. Luego yo creo que Andalucía está de enhorabuena y el camino emprendido pues está dando ya sus resultados con la aprobación de normas tan importantes como esa. Andalucía va a ser la comunidad autónoma donde se ha dado un paso determinante, el más determinante del conjunto bueno,
0: del Estado. Y ahora me va a permitir usted y los oyentes también que vaya una cosa muy concreta, usted ya sabe seguro por dónde voy, y es que el otro día la vi, hace tan solo unos días, ya noto que se sonríe, la vi en la prensa de Jaén, porque a veces eh, no se hace écola, pero estaba usted en la prensa de Jaén con el tema del tranvía. Creo que ya eh, tiene usted las llaves de las cocheras, tiene usted la llave del tranvía, ¿cuándo va a echar a andar el tranvía de Jaén?
1: Bueno, yo espero que se haya enterado su amigo, porque eso es importante. Desde luego que estamos dando también pasos que son determinantes, bueno, pues una historia de muchos años, de más de una década, que después de invertirse por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía anterior, casi de 120 millones de euros, pues se quedó parado. Y no ha sido fácil, Hay que teníamos primero que eh, anular un convenio anterior, extinguirlo, firmar uno nuevo. Eso que parece sencillo, se hace complejo para la Administración y a partir de ese momento, bueno, el paso que hemos dado esta semana de ya tener el uso y ser los titulares de los trenes que llevaban 20 años parados y también de la infraestructura, pues ya nos abre la oportunidad en 2022 de poner a punto la infraestructura, porque ha habido estos vandálicos y hay que reponer sí. esa vía. Y también los trenes. Ese es el primer paso para la puesta en servicio del tranvía de Jaén. Estoy convencida que con el esfuerzo que hemos realizado, ese tranvía merece merece su puesta en servicio y espero también que sea cuanto antes. Ahora, los técnicos no tienen que decir en qué estado se encuentra esa infraestructura y los trenes, ponerle a punto… ...y sacar los contratos que son necesarios... ...para su puesta en servicio.
0: Pero más o Pero menos... Yo
1: desbloqueado... Sí. creo que es importante... la infraestructura.
0: Pero ¿cuándo cree usted, consejera... ...más o menos en el primer trimestre... ...primer semestre del 22... ...que pueda rodar el tranvía de Jaén?
1: Bueno, dijimos que las pruebas de seguridad... ...se van a realizar a lo largo de 2022... ...los primeros meses de 2022... ...van a ser para la puesta a punto... ...tanto del material móvil... ...como de la propia infraestructura... ...esperando que una década después... Pues ...no tenga problemas importantes y que se puedan poner esas pruebas de seguridad... ...que también son necesarias a lo largo de 2022. Yo creo que con estos proyectos que son tan esperados, donde se han prestado tanto a sumar expectativas... ...más vale paso a paso ir informando, como me he comprometido en Jaén, con absoluta transparencia... ...de cómo se desarrolla cada uno de los contratos antes de poner esa fecha definitiva. Bueno. Esperamos que sea cuanto antes. Vamos a poner toda la voluntad.
0: Bueno, nosotros estaremos ese día allí, eh, seguro. Se lo pediríamos no. a nuestros jefes, a ver si nos lo permiten. Eh, Marifrán Carazo, consejera de Fomento, gracias por estar con nosotros. Felicitarle por haber sacado adelante esta ley, nueva ley del suelo, lista, y feliz año nuevo.
1: Igualmente, a todos los oyentes,